0: Всем привет! Очередной выпуск нашего невероятного подкаста, где
1: мы читаем Библию комедии и общаемся про комедию. Да. Читаем мы Библию комедию, которую написала Джуди Картер. классная тетка. Я когда увидел ее первый раз в живьем, uh-huh. у меня, ну, сначала была ну, какая-то тетка прикольная, смешная. Но когда начался семинар, когда я увидел, как она работает, я в тот момент, у меня мысль следующая в голове была, что это самый профессиональный человек в юморе, которого я видел за свою жизнь. Почему? Что она в 10 раз лучше делает это, чем кто-либо, кого я встречал на своем творческом пути. А к тому моменту я уже работал там и, там, и с Гариком Мартирой. Ну вот, что я называю, работал, мы вместе придумывали какой-то юмор. Uh-huh. Ну, да? это был. Понятно, вся наша команда КВН, включая сегодняшнего Виталика Шляпо, который делает там все, что делает Площадка Старта. 400 сериалов в день они выпускают.
0: У меня друг работает на Старте Макс Баранов.
1: Вот. Гарик Мартиросян, Вадик Галыгин. Самые смешные чуваки да, того, того времени. Там Славка Благодарский. Какие-то... Я работал с четырьмя невероятно крутыми авторами. В, угу. на телевидении, и просто, просто она невероятной, вот, про, вот в плане вот накинуть шутку,
0: вот в как плане, вот просто,
1: да, она вот просто раз, и она сразу говорит шутку тебе, ты только тему озвучил, она тебе готовую шутку выдает прям сразу, и она охрененная, она все, ее не надо добивать ничего, она прям вот, она так мыслить научилась, как-то, и вот когда я увидел, я такой, я такой блин, я, это как-то, и так можно. На английском семинар был? На английском был семинар, да. Вот. Поэтому я восхищаюсь этой теткой невероятно. Невероятно. Вот я вам советую, если у вас получится, ну вот поработать с ней, это, ну, я думаю... мне кажется, стоит любых денег вообще.
0: Интересно, сколько среди наших слушателей, тех людей, у кого есть даже теоретическая возможность поработать ну, вживую с Джуди?
1: Просто записаться на ее семинары, поработать. Она регулярно их делает. Ну, на английском языке просто.
0: Ну да, на английском, но типа онлайн. онлайн?
1: Да, да, конечно. А я почему говорю, не каждый американский коуч такой вот такой, как Джуди. Uh-huh. Например, Дин Льюис, который в ее обойме там коучей, uh-huh. нет. Вот ему он такой задумывался, он предлагал какие-то панчи, которые, ну, такое,
0: uh-huh.
1: надо еще докручивать это, это, это вот так. Знаешь? А, поэтому мы читаем книгу гениальной тетки, я считаю. Uh-huh. Гениальной тетки. Вот. И мы вас приветствуем, что вы вместе с нами. Итак, третье. Ваше семейное положение. Угу. Надо же ввести людей в суть происходящего. Хочу, да не надо, но нас слушают положения?
0: сериально. Или ну, про что? Я Или... имею в
1: виду, что что такое ваше семейное положение. Это Джуди говорит о том, что существуют темы. Мне кажется, надо делать, как в предыдущих выпусках. Вот в этом было, в сериалах во всех было, говорят. Вообще, а в предыдущих сериалов, выпусках мы предыдущих обсуждали. Выпуска мы обсуждали, что а какие темы ваши вам нужны. И вот первая была работа, вторая была.. Э, дай бог памяти, что там вторая была.
0: Видишь, мы сами не помним.
1: Нет, я помню. Вторая была вот этот возраст ваш, а ваша текущая проблема, ну угу. что, что у вас там сейчас в жизни происходит. И потом ваше семейное положение. А сейчас ваше семейное положение. И дальше идут тут под, подпунктики такие. Значит, холостяк, слэш, холостячка, период свиданий, съехались вместе в браке, развелись, слэш, в процессе развода, в отношениях после развода, во втором, третьем, четвертом браке, снова сошлись с бывшим, в свободных отношениях, все сложно. И все эти темы, это все, да, про семейные отношения. Да. Прикольно, И все это темы
0: да. для шуток хорошие. Примеры шуток могу читать. Сейчас Давай не будем поражал. читать примеры шуток. Ну типа при переводе читается. То есть если бы сейчас был оригинал под рукой, мы бы могли что-то поугорать да, на эту тему. Но да, без оригинала. Сегодня
1: тоже, мы точнее, ну, сегодня, да, мы снова только с Викой мы без оригинала. Да,
0: да. Поэтому без
1: оригинала читать сейчас, примеры сейчас шуток. Примеры Пробьют, да, что мы пишем. Несколько за раз? Несколько подкастов. Да мы и не скрывали, мне а кажется. Не скрывали? Так, да. мы, мы не скрывали, но мы и не афишировали. Но и не да. Сейчас вот так как бы, опа. Спалились. Ладно, может ты как на ТНТ-сериал будешь тоже две серии за раз показывать. Как
0: Netflix целый сезон выпускает. Прикинь, запрёмся на неделю и просто дочитаем и книги.
1: Дочитаем, а потом выложим сразу. Бля, угу. да, отличный план. Только надо придумать, где запереться, чтобы нам прикольно было. Ретрит. Не, 네, ну вот где? Где
0: любой глэмпинг, чтобы с вот природа электричеством. с электричеством, чтобы жены довольны, и дети счастливые, счастливые, и мы Нет, сидим чуть Скажи судьба. там
1: красивое озеро, плавает да. форель, а мы бы сидим в комнате и читаем. Нет.
0: <рел> Нет, мы сидим около форели, читаем, и ты материшься, что я распугиваю тебе форель. <крыв>
1: Нет, так нельзя, нельзя ехать в хорошее место, записывать подкаст одним залпом. Надо ехать наоборот в какое-то убогое уюбящее место, где все плохо. И ты это просто... единственное, чем ты можешь заниматься, и ты это единственное, что
0: будет приносить радость. Хорошо договорились. Давай вот. найдем какой-нибудь самый задрипанный дом. Я в Бресте знаю пару мест. Все, поехали? Я хотел про Воронеж пошутить, но на самом деле нет, Воронеж хороший город. Ну, тогда я тоже
1: слышу под Брестом я знаю пару. мест. Ну, я думаю, в Москве их предостаточно, на самом деле. Ну, это вариант. Записать залпом и выложить сразу все. Да. Надо подумать. Единственное, слушатель... что сейчас, вот, когда включены микрофоны, не готов думать на эту тему. Согласен. Потому что. Но когда они выключатся, надо подумать. Хорошо. Напишите в комментариях. Как бы вы, вы бы как бы отнеслись к такому? Чтобы мы затерлись, блин, куда-то на месяц или на неделю и дочитали бы книгу и выложили все сразу в целефоне. Сколько это? Гигабайт аудиофайлов. Да. Не знаю. Мне кажется, это было бы, знаешь, это будет аудио, как люди потихоньку сходят с ума просто. Уже там до 5-6 день. Обсуждается. Почему пауки такие?
0: Что она хотела сказать этим? Возможно, она паук. Да, это Вика,
1: Вика, это я ненавижу. Это Вика за такой <с перевод этих шуток. Вот пример шутки Майк Э. Уилфилд про тему брак. Моя жена никогда не скажет, что злится на меня. Я должен сам догадаться. Вот это смешная шутка. В прошлый раз я узнал об этом по сэндвичу, она сделала его из двух последних кусков хлеба, но не то чтобы последний. Ей пришлось запустить руку в пакет, дотянуться до самого дна и достать вторую горбушку, в пару первой. Я даже не сразу заметил, потому что она положила хлеб мякишем кверху.
0: Типа жена, чтобы подколоть его, сделала ему сэндвич из двух горбушек, и так он понял, что она обиделась.
1: Это такой... Э, ну ладно, мне не понятно. Ну, типа
0: «Горбушки не круто». Вот. А. <laughs> Предпосылка к шутке. А. <laughs> Вы замечали, что «Горбушки»
1: — это отстой? Давай прожарим вот эти переводы шуток. Давай. Я, насколько у нас получится. Я не уверен, что мы сейчас в хорошей авторской юмористической форме, но тем не менее. Алан Робертс. Перевод следующей шутки. Мы не знаем оригинал. Вот тут специфика. Итак, я сказал жене, что хотел бы пожить открытым браком. Супер, сказала она. Входная дверь открыта. Это
0: же вообще не работает.
1: Открытым браком, мне кажется, три перевода. Open marriage. The door is
0: open. Я думаю, там так. Открытый? Да. Мне
1: кажется, свободные отношения. Свободные отношения, это
0: по-русски так говорят. А у них это называется open marriage. Open marriage? Да. И тогда шутка работает. А
1: по-русски как это сказать? Свободные
0: отношения? Ну, что-то про свободу должно
1: быть. Отлично, ты свободен? (свободен) Да, Ну, да, да. Вот вот, точная шутка. Блин, мне же захотелось сегодня проверить ее, работает (свободен) она в таком переводе (свободен) или нет. Я предложил своей жене свободные отношения. Она говорит, замечательно, свободен. Да. Вот, коротко и ясно. Я тебе отвечаю, вот когда бы, точнее, когда бы, если бы, можно было бы отмотаться в прошлое, во времена КВН, и вот такую шутку сдать со сцены. Ну вот 99% моя чуйка говорит о том, что в те годы была бы нормальная вообще шутка. В такой еще подаче свободен. Я прям вижу, как ее сдает какой-нибудь наш из линейки Кирилл.
0: Дорогие слушатели, если вдруг у вас есть настроение, и вы сегодня, послушав нас, пойдете на Open Mic, ну чисто по приколу, проверьте эту шутку.
1: Если вы комик, Да, давай... Флешмоб очень простой. Нужно проверить эту шутку в нашем переводе. Угу. Это не чужая шутка. Это вы проверяете наш перевод. Мы вам да. разрешаем. Ха-ха. Да. Никаких авторских прав и от Джуди ничего не прилетит там.
0: Ну да, говорят, что Данила Поперечный так концерты целые делает. Серьезно? Ну что, типа он переводит секей и рассказывает. Я не знаю, я не проверял.
1: Поперечный? Да. Нет. Окей. Ну я вот слышал два концерта. Да нет, Поперечный может сам уже писать.
0: Супер. Значит, врут те, кто говорят.
1: Значит, врут. Ну, может, где-то, знаешь, это подражание. Я вот уверен, что это скорее, знаешь, типа, нравится кто-то, а ты не замечаешь, что его... Да, да да, да, да,
0: да, он маш.
1: Есть такой дело, да.
0: У меня было как-то, я послушал э, комика, который разогревал, и он после шуток хихикал. И я неделю потом ходил, после каждого панча сам хихикал. Вот так делал.
1: Да. Есть такой так, э, так, еще раз шутку. Флешмоб. Нужно взять, да. пойти на открытый и проверить шутку. Я своей. Кто у вас там? Девушка, жена?
0: Сыну парню.
1: Парню, да. Предложил свобод, Предложил, предложила свободные отношения. Что он ответил? Я согласен. Свободно. Я согласен, свободно. Я согласна, свободен. Угу. Да? В такой формально. Да. Он говорит, знаешь, я согласен. Свободен. И вот тут, просто я настаиваю, должен вот этот, это от подачи зависит смех. Uh-huh. Да, нужно накопить вот эту всю ненависть и выдать ее в этом Свободен. Как будто пробка вылетает из бутылки. Все. Итак, идем дальше. Тема отношений интересует всех. Даже если пять моих учеников одновременно выберут тему холостяк, каждый из них подойдет к ней по-своему. Помните, что с этого начинается ваше взаимодействие с залом. И повторю еще раз, смех вызывает не сама тема, а то, как вы ее обыгрываете.
0: Слушай, ну это даже у тебя же на семинарах есть, что вот последний раз девочки переживали, что у нас одинаковая тема, но нет.
1: Да, было ну на последнем семинаре, он правда корпоративный, и вот сейчас у меня почему-то только корпоративные семинары у одной девчонки прям фраза: я не люблю готовить, и у другой прям фраза: я не люблю готовить. И одна из них распереживалась, что ну как-то одинаковые шутки, все. Потом выяснилось, что одна не любит готовить, и у нее про то, что ну, она кое-как готовит, но от этого страдает муж. Угу. А другая не любит готовить, но надо готовить, потому что детей надо чем-то кормить. Угу. И, и все, и они сразу стали безумно разными. Да.
0: Хотя заход я не люблю готовить. Поэтому не бойтесь.
1: Да. Не бойтесь вообще ничего. Да. Я бы обобщил здесь. Здесь уже даже не про стендап. А вообще не бойтесь. Ничего кроме пчел. Либо, если вы чего-то боитесь, мой совет будет такой. Нужно, значит, туда двигаться. Если что-то страшно, нужно двигаться туда Если
0: вдруг вы оказались в фильме ужасов Вы слышите какие-то странные звуки в подвале Скажите, давайте разделимся и идите туда
1: Ну что, о холостяцкой жизни шутка следующая Вы можете не догадываться о минусах холостяцкой жизни Пока не решите пойти куда-нибудь с друзьями И не начнете их обзванивать А идти-то вам не с кем, все сидят с женами ну что там, как ты? Вечером что думаешь? Да ничего не делаю. У нас по вторникам кексы. Мы с женой печем кексы. Красный бархат. Я облизываю посуду и всякое такое. Ты облизываешь посуду. Фу, о чем с тобой говорить после этого? Ну да, ты злишься, потому что тебе даже облизать нечего. Кевин Харт.
0: Я уверен, что в английском языке это была разрывная шутка. Ну, скорее всего здесь, ну это же ну,
1: я уверяю, Кевин Харт может продать любую. Штуку. Согласен. Но здесь же продать... пролежать, это же пошлость. Кевину Харту можно отдать просто вот набор любых слов, пусть даже они. То есть не... Кевин Харт Харламов? Мне кажется, Кевин Харт вообще просто вот фантастический смешной чувак. Фантастический. Вот то, как он умеет вот эту свою рожу тупую делать. И ты понимаешь, вот на одной эмоции он делает свой миллиард долларов. Ну это же охранеть. На одной эмоции.
0: Вот эта эмоция какого-то,
1: не знаю, чувака, который бедный, он стал богатым, при этом он какой-то еще и туповатый, на все это сработает. Какое-то чудо такое вот. Ну да, тебе даже облизать нечего. Мне кажется, это смешная шутка же.
0: Да, но в русском она не звучит смешно, не знаю почему.
1: В русски грубо звучит вот это. По-английски лики-лики, это ну так Лик, Нормально звучит. Ликсон, да. да.
0: You have nothing to leak, скорее всего.
1: Да, а тут и... понимаешь, как бы. Плюс, ну, плюс еще общество и все дела. Да,
0: у нас социальная оценка оральных ласк, которые мужчина Лик. дает женщине, а в определенных социальных а? кругах в большинстве, считается, что это унизительное что-то.
1: Да, считается, что это прям плохо. Хотя, в
0: целом, моральный секс у нас считается унизительным. Ну, женщинам тоже никто не говорит «молодец».
1: Но почему-то чуваки говорят О, «прикольно, мне». Как-то.
0: Не-не-не, когда, да, «прикольно, когда мне». Но не прикольно знать, что эта девочка кому-то другому, и типа «ну были же вот эти приколы все, и это и отдельную кружку, она сосальщица».
1: А-а-а.
0: В моей компании такого не было, но я слышал, что были какие-то компании в подростковом возрасте, вот в моем, скажем так, в моем поколении, где были девчонки, ну, сейчас, с которыми ну, сейчас типа... Сейчас
1: начнем про это говорить.
0: Ну, блин, Еще, у нас будто подкаст.
1: сказать. <свят> Нет, дело в том, что ну, есть такая проблема в обществе. У меня там есть бит, не буду я его, естественно, рассказывать. Но если серьезно, вот прям серьезно, то мне кажется, какая-то безумная инерция у общественных моральных каких-то установок инерция, то есть грубо говоря, там правило существовало, ну, не знаю, там какое-то там 500-600 лет к ряду, uh-huh. да, а потом общество быстро начало меняться, uh-huh. ну условно говоря, там 19-20 век какие-то пошли очень быстрые люди. то есть всего 200 лет и людей не узнать, ну вообще у нас как человечество, а последнее и мы видим, что это как какая-то геометрическая прогрессия, что чем там уже уже за последние три года не, невозможно представить, что было. То есть все меняется еще быстрее, еще быстрее. А догмы не могут с такой скоростью меняться просто. Я слышал вот цитату в эту тему,
0: подходящую. У нас эмоции из палеолита, институты социальные, из средневековья, технологии
1: божественные. А технологии уже из будущего. Да. И поэтому вот как-то вот такая вот ситуация, что можно, с одной стороны, я видел огромное количество открытых выступ- и вообще выступлений, где блядь, как только не шутили и зритель с радостью прям самую жесткую жесть это были обычные люди, не комик. Uh-huh. и я видел когда люди обижались на абсолютно безобидные вещи вот парадокс
0: мне кажется это зависит от того насколько конкретный комик успел установить связь и вообще, с конкретным залом.
1: И, и это часто вот как-то вообще вот сложился вечер таким. Угу. И действительно, там порядок комиков, их темы, и все это как-то пум-пум-пум-пум-пум. И все. И вот мы уже усыкаемся от того, как там чувак, я не знаю, мочится куда-то там, как он там сексом занимается и так далее. Все это безумно смешно.
0: Там. Мы на его стороне. Вот. Мы не смеемся, и мы оскорбляемся, когда мы не на стороне комика.
1: Я это так сформулировал, не помню где, в каком-то, у кого-то в интервью, я сказал так, что когда человек осуждает шутку и не готов над ней посмеяться, это значит одну вещь, этот человек не хочет меняться, то есть он внутри себя не готов посмотреть иначе, Он не готов пересмотреть какие-то там свои установки. Догматичные, точнее как институты, которые создают такие догмы, они безумно мощные в обществе. Это религиозные догмы, политические догмы, социальные установки и так далее. Их прям огромное количество, и они очень мощные, они значимы в социальном нашем мире. Поэтому у нас действительно такой перевод мог бы... Мы не будем устраивать, да, флешмоб, чтобы эту шутку пошли, проверили. Но сто процентов нет. Раск... Даже... Дома, родственникам только Если мискве. вы Кевин Харт. Было бы прикольно, если бы Кевин Харт попробовал выступить в России с русским переводом этой шутки. Зашла бы она или нет.
0: Мне кажется, да. 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 Просто смешная, что
1: он беги говорил. Да, так... Он бы еще и с акцентом говорил. Да ты злишься, потому что тебе даже облиздя. Нечего а может, и не так бы говорил по-русски. И облизать. Ну, облизать. Облизать. The. Облизать. Облизать. Да. Облизать.
0: Облизать. Господи, как мы бестоланно пытаемся предположить, какой акцент был бы у Кевина Харта, если бы он говорил на русском. Боже.
1: Ну, в общем, что нужно сделать? Нужно открыть документ упражнения 8 и мою уникальную мои уникальные темы, И описать свое семейное положение. Угу. Двинемся дальше по чтению книги. Пункт четвертый. Относите ли вы себя к меньшинству по какому-либо признаку? Этническая или религиозная принадлежность, сексуальная ориентация, инвалидность. Например, (coughs) и дальше. Принадлежность к определенному меньшинству дает вам явное преимущество. Вы можете сколько угодно шутить о дурацких стереотипах, в кавычках. Но есть одно но. У вас должно быть право шутить на эту тему. Иначе ждите обвинений в расизме, гомофобии, антисемитизме mm-hmm. или что-то хуже в том, что не умеете смешить. Mm-hmm. Да. У Джимми Карра есть безумно
0: смешная шутка на тему вот этого неписанного правила комедии. Он говорит, существует неписанное правило комедии. А, тот, кто является сам сексуальным меньшинством, может шутить про сексуальное меньшинство. Тот, кто сам является представителем какой-то расы и национальности, может шутить про расу или национальность. Это закон комедии. Так вот, заходит как-то два педофила в лес. Дозвели чернокожих заходить. Обожаю Джимми Кара. Ну да.
1: Он такой, с подколочкой, чувачок. Слушай, а что
0: скажешь? Вот смотри, я завидую комикам, которые не являются гетеросексуальными русскими мужчинами среднего возраста. Почему ты им завидуешь? Потому что гетеросексуальный русский мужчина среднего возраста в Российской Федерации
1: это самое,
0: что ни на есть большинство.
1: Ну, ну, смотри, допустим, вот как у меня откликается, вот представителем какого меньшинства являюсь я.
0: Ну, ты белорус?
1: Нет. Ну, в смысле, я гражданин Беларуси, да, но это не меньшинство, о чем ты говоришь. Представителем какого меньшинства я являюсь действительно? Я рыбак.
0: Ну, это уже хобби. Ну, ну, это увлечение.
1: Целая, блин, религия. Давай
0: так, это выбранное. Кому? Это не
1: то, с чем ты родился. Это я родился в семье рыбака. Ты чё? Как я мог быть кем-то другим? Я принял эту религию, понимаешь? Я верю в это, что это самое лучшее времяпровождение на планете. На планете столько воды, там плавает рыба. Это самое лучшее, что ты можешь делать. Это ловить эту рыбу.
0: Знаешь, что я про рыбу заметил? Я сейчас начал смотреть документалки, и в документалках кто-то постоянно кого-то жрет, И очень жалко того, кого жрут. Но я вот что заметил. Мне ни разу не было жалко рыбу.
1: Рыбу, да, рыбу не жалко почему-то. Я слышал такую фразу, что Иисус Христос ел рыбу, он не ел мясо, он ел рыбу. И Знаешь почему? Почему? Я охренел. А сказали так, что потому что рыба это хладнокровное животное. А например там барашка она теплокровная, mm-hmm. вот так. Я думаю, нифига. Хладнокровное заявление какое. Просто. Откуда вы знаете, что там вообще в голове было у Христа и Иисуса? Ну, объективно. Я думаю, что в нашей стране, но мы видим же примеры. Там вот этот парень в женском стендапе. Прекрасно. Слава Залуцкий. Да, да.
0: Ну так он и белорус. Он вообще у него комбо. Занял комбо. Да,
1: да. В общем, комбо это когда-то Беларусь, гей, женщина. Женщина. С маленьким членом. Какой кошмар? Но мы про меньшинство говорим. В этом смысле меньшинство не каламбурится.
0: Не знаю. Но если бы нас могли закенцилить, мне кажется, вот после, после этого выпуска нас бы точно отменили. Культура отмены. Да?
1: Да. Блин. У меня есть шутка про маленький щит. Я ее придумал как-то случайно на сцене прям. Кто-то был там открытый. И она вообще вот под настроение. Иногда она прям очень хорошо заходит, а иногда оказывается слишком грубой. И mm-hmm. люди такие, воу, ну не.. Угу. Она с тобой, фу, ну, ну как это, же она звучит, ты такой, а она такая, я говорю, что типа придумал шутку про маленький член, потому, ну чтобы хоть как-то с этим жить. Я вам сейчас ее расскажу. Значит, смотрите, смотрите, круто, когда у тебя маленький член. Это круто, когда у тебя член маленький. Это прям круто, потому что любой минет глубокий Я, не Вот, ну кто там, видишь? фу.
0: И знаешь, что заметил? Что на все шутки и оскорбления, связанные вот с этой темой, чувствительной не реагируют те люди у которых нет этой проблемы да ну может быть вот когда у человека нет этой проблемы и ему говорят или пытаются подколоть этим ну человек в ответ никогда не обижается он максимум смеется над тупостью Но ну, ты же не сме, ну вот если мне сказать что например ха-ха-ха диман ты чернокожий и попытаться подколоть меня за какой-то стереотип обидный связанный с чернокожими людьми я же никогда да. не обижусь Это потому не что у меня нет э, да. этого и вот что я заметил по поводу шуток связанных с маленьким членом ты не можешь обидеть человека у которого нет этой проблемы шуткой про маленький член
1: вот то есть женщины вообще не могут обижаться ну может да может так и так Ну чё, продолжим чтение, мы же ради этого собрались. Знаете, да. Ну тут шутка такая. Быть метиской довольно странно, потому что иногда мне кажется, что я плод любви, привидения и тени. Чтобы сделать семейный портрет, нам всегда приходилось поломать голову. Щелкались первые снимки, от моего отца оставались только глаза и губы. (связать) а когда меняли освещение и на отца красиво падал свет мать становилась похожа на призрака смешно это Аиша Альфа
0: да, 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 это очень смешно (связать)
1: примите себя таким, какой вы есть если только вы не серийный убийца это Элен Дедженерес да, это
0: знаменитая комик и хост Лейтнайт у нее
1: свой Найт. Это Эллен, вот она. Эллен, это она, да. Дед. Де Де Дженерис. Де Дженерис. Что-то надо делать со зрением.
0: Знаешь, как она прославилась? Это удивительный случай. Она выступала долго с комедией, то есть у нее ничего не получалось. У нее ä, погибла подруга. Она очень близко пережила это к ä, приняла к сердцу. И написала 8 минут ä, монолог стендап разговор с богом где она говорит на эту тему типа и шутит и после этого она
1: стала суперзвездой себе.
0: Uh-huh.
1: слушай у меня в детстве умер хомяк очень ты смеешься это было больно я на полном серьезе
0: я нисколько не
1: умоляю. Я ждал всего, чего умоляю. Смерти подруги Эллен, ради бога, она, ну, наверное, действительно сильно переживала. Но я тебе отвечаю, я понял, что такое смерть. Это было в детстве. Это было безумно больно. У меня была пара хомяков. И сначала один сдох, вообще я не понял как, ну типа, по ходу один другого загрыз. Вот. Я ну, не понял, как это произошло. Просто бац, и один бегает, а второй лежит труп. Ну Может, просто был. Может, мне его втюхали уже старым. Я не знаю. Но идея в чем? И к этому оставшемуся я уже относился, ну так, знаешь, как. Ну, блин, один остался. Вот э, какое-то трепетное чувство испытывал, в общем-то, к этому хомячку. Но я сам был ребенком. Uh-huh. который, естественно, вот в голове тоже ребенок. Uh-huh. Я помню, это было воскресенье, выходной день, рано утром я просыпаюсь, начинаю наводить порядок там в своих, не знаю, территориях, в квартире, стол в порядок приводить там. И банку, и клетка с хомяком. Ну, она должна чиститься, потому она собака воняет периодически. Ее надо было почистить. И что, естественно, как это делается? Я брал трехлитровую банку, ки- накидывал туда каких-то разорванных газетных кусочков, отпускал п- туда хомячка, и он никуда не, не выпрыгивал, ничего, он в трехлитровой банке спокойно там сыт эти газетные оборвыши. И потом, когда клетка чистая, я ее выпускал обратно в клетку. Mm-hmm. Вот, и я так сделал, Чи- чистил, чистил клетку и думаю, блин, что-то вот как-то. Скучно. Пойду-ка я во двор сбегаю вообще, что там. Вот. И банку с хомяком я поставил на балкон. Потому что на балконе, ну там, не знаю, мне показалось свежий воздух.
0: Uh-huh.
1: Вот. И убежал. Это было утро, раннее утро. было в 9 или 10 утра в воскресенье. Пришел я домой где-то в 2, uh-huh. и хомяки без еды спокойно живут, там нормально они живут, могут целый день прожить без еды. Uh-huh. Они за щеки там все набивают и нормальные. Поэтому я не парился вообще. Но я гуляю, и все, в моей голове все складно. Я прихожу домой и захожу на балкон, и я понимаю, что на балконе застекленном мне так жарко. И сразу первая мысль, которую молнии пробивает меня насквозь, от макушки головы до, блядь, ногтей на ногах. А какая же, блядь, тогда температура в банке трехлитровой, которая вот стоит здесь на солнце? И я раз взгляд на эту банку, а там газетки не шевелятся. И я, предполагаю, самое страшное, все-таки тянусь, и я вот, я даже не засовываю руку, я просто трясу банку, а там ничего, там, там. И, и это фактически, это было убийство. Я просто убил сам любимого хомячка, это это было невероятно больно, трогательно, Я, я я рыдал, там. я не знаю, и до сих пор у меня нет ни одной шутки про это.
0: Ну это может быть уморительно, потому что я сейчас настолько тебе сопереживаю, что что бы ты ни сказал, я очень хочу посмеяться.
1: Ну, к слову, я могу только правду сказать. Я когда хоронил этого... А, я его хоронил. Первый был просто выброшен в мусоре.
0: Ты хоронишь только тех, кого своими руками
1: убивают. Я... Ну да, если... Ну, то есть, ну, в общем. Я подумал, что ему надо воздать какие-то почести. Почести? Ну, как-то как-то ну по-человечески его похоронить потому что я не знаю я испытывал но это была что-то. геройская смерть вот и ничего геройского кстати ну что геройского или что
0: но он мученик как минимум
1: это была мученическая смерть
0: мученическая смерть
1: и во дворе значит я выкопал ямку закопал его туда никакой я не нашел крестик никого просто такую веточку воткнул сверху значит и сверху на могилку я высыпал сам не стал вообще прикасаться, хотя очень любил. Я высыпал целую огромную, большую из двух ладоней жменю семечек. Такую вот с горкой я ему высыпал на могилу семечки. Он их так любил, этот хомячок, эти семечки. Вот. Я не понимаю, что нужно просто про это написать сейчас э, шутку. Да. Восемь минут материала про смерть хомячка. Да, да. Да. И давай проверим, блин, надо про смерть хомячка написать. Да. Хорошо. Но там она к Богу обращалась, а мне к кому обращаться? Умер хомяк. К дьяволу?
0: Может быть к сыну.
1: Может ну, получается наоборот, надо к дьяволу обращаться. Либо почему к дьяволу, меня почему? Соблазнил да. Этим. да побегом во двор этой игрой непонятно там в пекаря кто вообще придумал пекаря эту игру палками бросают по консервным банкам ага. друг друга надо ударить палкой дотянуться Это дьявольская игра сатана
0: почему ты соблазнил меня убить хомяка да
1: да надо ладно Дальше Джуди, дальше мы затыкаемся. Вы
0: только что наблюдали, как проходит комедий бади
1: сессия Нет, ну мы ничего даже не накинули, ни одной шутки. Да, мы сетап только сформировали. Мы ну, вот. даже просто обсудили, что это может быть да. тема.
0: Это комедий бади сессия по поиску темы, по-моему, отлично.
1: Значит, дальше мы затыкаемся, дальше Джуди говорит. Мой бывший ученик Мас Джебрани не хотел говорить со сцены о своих арабских корнях, потому что в Соединенных Штатах тогда были сильны антимусульманские настроения. Я настойчиво советовала ему не избегать этой темы и попробовать с юмором рассказать о своей иранской родине. Он решился, и организаторы концертов завалили его предложениями. В итоге он стал одним из немногих гастролирующих комиков-выходцев с Ближнего Востока. Он спродюсировал и принял участие в комедийном туре «Ось зла» который позднее лег в основу фильма и подписал создательством Саймона Шустер контракт на выпуск книги. Джо много снимался в кино и на телевидении, подготовил сольное шоу для канала Netflix, съемки которого проходили в центре имени Джона Кеннеди. Имени Джона Кеннеди, ничего себе. Вот, представляешь, а вот не посоветовал бы ему Джуди про это шутить. Да,
0: да. И он бы рассказывал, как он ехал в такси.
1: Я в такси еду, я нормально, мне зарплата хватать.
0: Да. Или он бы рассказывал, был в метро?
1: Да, был метро. И там, и там вот эти. И там был бомж в вагоне. Я теперь разбираюсь в мужских дезодорантах, вот это все. Да. Ну и в общем-то дальше в скобочках, если вы выходите с ближнего востока. В Голливуде часто случалось... Извини, можно на
0: секунду, если вы выходите с Ближнего Востока и это слушаете, напишите, пожалуйста,
1: в комментарии. Я хотел сейчас сказать, мы вам скинем там по -по -по 500 рублей, но я думаю, не будем. Не будем. Не за это. В Голливуде часто случалось, что режиссеры по подбору актеров, узнав, что ты родом из Ближнего Востока, реагировали так. О, ты иранец, отлично. Можешь сказать, я убью тебя во имя Аллаха? Конечно, я могу, но почему бы не попросить меня сказать «Здравствуйте, я ваш доктор». Это шутка Мас Джобрани. Это вот его шутка такая. Дальше. Сэмюэл Джей Комроу пришел на шоу «Америка ищет таланты» с монологом про синдром Туретта. Значит, это меньшинство по признаку физических недостатков, Есть у вас физические недостатки. До чего же странно выглядит, когда кто-то пытается наехать на инвалида с синдромом Туретта? Тоже мне подвиг. Однажды какой-то перец чуть не набросился на меня с кулаками. Я говорю, давай, я тебя не боюсь. Буллингом мне хватило и в детстве. Теперь я уже взрослый мальчик, меня не запугаешь. А вообще, тебе со мной драться невыгодно. Потому что если ты меня побьешь, то ты от мороза, который сбил инвалида. А если я тебя побью, то получишь, что инвалид нарал тебе задницу. Угу. Про это Но. Джордан
0: Питерсон пишет в книге, что мальчику никогда нельзя соревноваться с девочкой. Ни в чем. Потому что если ты выиграл, ты победил девчонку, а если ты проиграл,
1: у тебя выиграла девчонка. Это lose-lose. Это lose-lose situation? Да. Я до этого слышал только win-win situation, есть есть lose-lose situation. Да. Прикольно. Если вы тоже впервые услышали фразу lose-lose situation, какие у тебя смайлики есть в этом?
0: Все. Почти все, ну много Надо выбрать
1: разных. какой-то неожиданный. Э,
0: с единорогом, по-моему,
1: есть. Вот с единорогом давайте шмальнем по смайлику, кто впервые услышал «Lose-Lose Situation». Возможен вариант, что вы сами станете иллюстрацией к своей теме. Моя бывшая ученица Ханна Гайдебе выглядит, по ее словам, достаточно мужеподобно. На сцене она начинает с того, что иронизирует по поводу своей самоидентификации. Я не думаю, что я трансгендер, но с полом у меня явно не все нормально. Мне кажется, что, в кавычках, лесбиянка мне тоже не подходит. Да, это не то. Я бы назвала себя, в кавычках, уставший. Я просто очень устала. Дальше, если вы иммигрант. А, белорус, ты прав. Все-таки работает тема. Да, да. Меня тормознули полицейские и спросили, нет ли у меня в машине чего-нибудь запрещенного. Я посмотрел на свою кузину и бросился на утек. Это Филиппи Эспарсон. Смешно. Ну, видимо, мусиканец.
0: Да, да, это очень смешно. Я, нет для чего-то запрещенного. Я посмотрел на свою кузину и просто с Это очень смешно.
1: Внесите в документ упражнение 8. Мои уникальные темы список тех меньшинств или неадекватно воспринимаемых групп людей, к которым можете себя отнести. Согласен, рыбалка не подойдет. Ну вот да. Сколько у нас еще минут? У нас еще 0 минут. Тут 5 тем. Давай закончим выпуск. Давай. Каким ты можешь себя... Меньшинством или неадекватно воспринимаемым группам людей? Вот, Стран.
0: в этом и проблема, что я не нашел ни одного, я сидел и В одном искренне...
1: мы с тобой точно состоим. В чем? Мы с тобой стендап-комики.
0: Ну это само в себе, окей, мы стендап-комики.
1: Мы стендап-комики, мы, блядь, долбанутые на всю голову. Да.
0: Но больше, ну я не нашел, ты белорус, ты мигрант.
1: Я белорус и стендап-комик.
0: Да, белорус и стендап-комик. Вот так. Я россиянин, русский стандартовенький. Но у меня нет ничего. Я вот не по религиозным. Слава богу, я здоровый, за что я благодарен там генам, Господу и все такое. Ну, то есть у меня нет ничего такого. Я могу найти.
1: Я женат на бурятке.
0: Я женат на русском. Беларусь женат на бурятке. Все, вот тебе миксы делай.
1: Да. У меня дочь
0: белобурятка. Да. О, твоя дочь вообще будет потрясающей комиком Ну, у меня батя, он говорит, дранники. А, она, она, а, а мама говорит, бузы. бузы". Его, вы когда-нибудь ели, картофель внутри с мясом, драбузы, Будранники Да,
1: вот и все, поехали. Ну, я надеюсь, дочь будет умнее. Ма- мама, мама говорила.
0: Фей. Мама говорила, Фей. правильно. Фей не повезет, она не будет
1: комиком.
0: Мама говорила, правильно, буддизм. И что, богов много. Папа говорил, Бог один, и зовут его Александр григорьевич Вот, все, я монолог твоей дочке
1: пишу. Слушай, ну мы говорили, по-моему, в прошлом выпуске, что вот все, что мы пишем, это же навечно останется. Поэтому она возьмет и послушает. Данна, Спасибо. привет. Спасибо тебе большое.
0: Ну что? что да спасибо в следующий раз встретимся в следующем выпуске спасибо большое что послушали пишите любое да. мнение которое лайтники,
1: вас и лайкните единорога если вы первый раз в жизни услышали lose-lose. в этом подкасте луз луз сеть вещи
0: да да пожалуйста любую активность нам очень приятно и очень важно когда вы даже если вот вам нечего сказать но вам понравилось и вы будете слушать дальше напишите мне а нечего
1: сказать прорекламировать что-то в конце да нет что давай, давай идите на фестиваль стендапа
0: а, с, ну Где там три фестиваля три фестиваля а, фестиваль
1: ВК а, а это подожди а ты выложишь может уже после фестиваля
0: может быть не я оперативно смонтирую а, ходить на фестиваль да. а да, еще лучше
1: ходить на стендап да,
0: да. давай прорекламируем
1: да. в конце стендапа
0: давай прорекл- прорекламируем камеди бадес каждый понедельник
1: о кстати Приходите в Comedy Базис вообще. Бар де факто. И приходите туда на открытые микрофоны, там да. попольно.
0: По понедельникам. Если вы комик, По приводите одного гостя, если вы зритель, будьте этим гостем.
1: Все, пока.
0: Пока-пока.